0: Hola amigos del podcast, bienvenidos a un episodio más de un poco de amor y espiritualidad. Yo soy David Ensuncho, tu asesor holístico, canalizador de ángeles y mi misión es ayudar a las personas a vivir libres de ansiedad, preocupación y pensamientos negativos. Y bueno, como siempre te saludo con mucho cariño, agradeciendo que estés escuchando este episodio y deseando que sea de mucha ayuda para ti y para las personas con quien lo compartas. Y bueno, el día de hoy tengo a un invitado súper querido. Su nombre es Hugo Matías. Él es canalizador, trabajador de energías, sanador y experto en los temas del despertar de la conciencia. Y bueno, mucho más. Él nos va a estar contando más de todo lo que hace más adelante aquí en este episodio. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Buenas, buenos días, tardes, noches. Sí, donde quieran que nos estén escuchando el día de hoy. Y bueno, este, ¿cómo has estado? ¿Todo bien?
1: Muy bien, aquí trabajando, haciendo, como decimos, haciendo nuestros deberes, completando nuestros procesos, haciendo ese trabajo de introspección, ese trabajo de... De empezar a reconocernos que desde nuestro yo interno somos capaces de realizar muchas cosas que a veces nosotros mismos teníamos ni idea que éramos capaces de realizar. Y ahí es donde empieza como toda esta parte, ¿no? De darnos cuenta que a veces, si no más bien a veces nos estamos quejando de, ay, es que está haciendo demasiado calor, es que la energía está muy fuerte, es que me duele el cuerpo, es que me duele la cabeza, es que me duele X parte de mi cuerpo, ¿no? Y eso que va haciendo, que nos va llevando por como un jueguito, ¿no? De sentirnos abatidos por las situaciones. Pero cuando ya vas en, un, en otro estado, donde empiezas a reconectar con esa parte interna, y empiezas a descubrir que realmente hay cambios. Cambios uh -huh. simbólicos, cambios significativos, que te permiten reconectar con esa vitalidad, con esa vivacidad que tenías en algún momento, que por alguna razón se vio comprometida o que dejaste que se apagara, pero no es que realmente se apague, sino que lo que sucede es que como que baja esa intensidad, mm. es como decir después de toda una turbulencia viene la calma y no todos estamos acostumbrados a esas calmas intensas, a esas calmas que nos llevan a reconocer muchas cosas que no es tan claro como quisiéramos que fuera pero realmente es el camino lo que te va mostrando todo lo que has crecido
0: en la vida. y sí, qué bueno, bueno, la verdad es que este, me da mucho gusto que, que estés de nuevo por acá y vamos a comentar a la gente de que vamos a hablar el día, el día de hoy, ¿no? el día de hoy, el episodio pues, de, de, del día de hoy es más que todo acerca de, de la ansiedad, ¿no? es un tema que nos concierne a todos, yo creo que quién no ha pasado por un periodo de ansiedad o actualmente de pronto estás pasando por un periodo de ansiedad crónico, hay muchas formas, muchas maneras de sentir ansiedad y el por qué sentimos ansiedad, no eh, hay veces que como dices tú, a veces nos sobrecargamos de muchas cosas y también sentimos ese tipo de ansiedad y requerimos un cambio también en nuestra vida, y bueno, hay que hacer ese cambio, pero la cuestión aquí es de que primero, no ¿qué es lo que nos está causando esa ansiedad? ¿no? ¿De dónde viene esa ansiedad? Hay muchos tipos de ansiedad. Por ejemplo, a mí me causa mucha ansiedad. De pronto, el estar con, con un grupo de personas muy grande, ¿no? eso me causa a mí una ansiedad, y eso le llaman ansiedad social. Hay otras ansiedades, no hay personas que se levantan en la mañana ansiosos, sin saber exactamente por qué están ansiosos. Eh, hay personas que no se pueden acostar a dormir porque es, que les llega la ansiedad en la noche, por el día siguiente, en fin. La ansiedad, la verdad, es que nos puede llegar en cualquier momento, y incluso si las personas que nos están escuchando no sufren tanto de esta ansiedad, puede ser que alguien que conoce, ¿no? esta persona que conoce puede sufrir de esta ansiedad, y obviamente este tema le puede también este, servir de ayuda ¿no? para esa persona a entender un poquito de la ansiedad, cómo podemos salir de esa ansiedad, algunos tips que aquí Hugo Matías nos va, nos va a enseñar, y como le estaba comentando, pues él, él es un maestro de esta parte espiritual del despertar de la conciencia y ahorita recientemente ya se hizo maestro del fuego sagrado también, ¿no? Que también, Así bueno, es. más adelante nos va a comentar de eso. Pero bueno, Hugo, por ejemplo, tú cuéntanos un poquito, ¿tú sufres o has sufrido de ansiedad? Más bien la pregunta
1: sería, es ¿quién no ha sufrido de ansiedad en algún momento de su vida, no? Si yo recuerdo, desde que era niño, siempre fui un niño muy inquieto, muy hiperactivo, ¿no? Entonces, la hiperactividad y la ansiedad son como dos puntos que se combinan perfectamente porque no nos permiten permanecer quietos, no nos permiten estar en un estado de plenitud. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues, vas manifestando episodios de ansiedad de diferentes formas, como tú lo mencionabas, ¿no? Una de ellas es, yo me recuerdo cuando era niño, era esa parte de no poder estar quieto y cuando me ponían que tenía que estar quieto era, me generaba ansiedad, me generaba un, un estado de shock porque no podía hacer lo que yo quería hacer, sino simplemente tenía que permanecer en un estado donde tenía que estar cuidándome de que no me viera porque si no estallábamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante todo el tiempo pues pasamos por diferentes estados, diferentes tipos de ansiedad. Estos tipos de ansiedad pueden ir desde una ansiedad generada por el estrés, por alguna situación que estamos viviendo, también generada por, por nuestros compromisos sociales, por nuestros compromisos económicos. Son diferentes fases, a veces hasta en la misma pareja, en las relaciones de pareja, se genera como esta ansiedad, ¿no? el de qué está haciendo la otra persona y que no sé qué está pasando, o de repente empezamos a notar cambios en nuestra relación, y entonces empezamos a entrar en ese estado de ansiedad, ¿no? de querer saber qué está pasando, pero no nos atrevemos a abrirlo, no nos atrevemos a compartirlo o pedir la ayuda que se requiera. Y entonces pasamos por qué por esa ese ansiedad silenciosa, esa ansiedad que nos va comiendo por dentro, pero que no permitimos que aflore por miedo a que, a que nos critiquen, a que nos regañen, a que nos digan algo que no nos va a gustar y una persona con ansiedad pues no es alguien que acepta los comentarios del exterior de, ma de buena manera. ¿Por qué? Porque empiezas a, tú a, a preguntarte, bueno, yo estoy viviendo este estado, la otra persona no lo, viene, no lo está viviendo porque viene y me critica, porque viene y me dice, cuando realmente para mí al momento de estar en este estado no veo con claridad cuáles son las soluciones o las situaciones que pueden llevarme a que a soltar y a fluir, no es cómo cerrarnos a tener la claridad para encontrar una respuesta, sino más bien nos vamos enrollando en tantas cosas que esa ansiedad se empieza a convertir como esa bola de nieve, ¿no? que empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que te llega a afectar de manera física. De física es cuando ya empiezas en tu cuerpo a manifestar esos episodios de ansiedad, el nerviosismo constante el no poder, este, poder dormir, el insomnio, y aparte, físicamente empiezas como las partes, como yo le decía, esa temblorina, ¿no? Empiezas a temblar y de repente estás con alguien y piensas que te van a tocar el tema o te llaman para decirte algo y tú piensas que ya te van a llamar la atención por algo que hiciste, porque qué? Porque estás inmiscuido en esta situación, en esta, en esta forma en que nosotros a veces creemos que tenemos que vivirla para poder aprender, pero realmente es un estado no recomendable porque no nos ayuda a tomar claridad hacia qué es lo que queremos realmente. Entonces nos lleva a, a encerrarnos. Es una forma de encierro porque no queremos que alguien más se dé cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y más cuando estás en un punto donde las personas confían en ti, donde la gente va y te busca para pedirte algún consejo, alguna guía, y entonces ahí es donde tú no quieres mostrar realmente qué está pasando en ti, ¿no? Claro. Entonces, esta esto, este, este ansiedad silenciosa te puede también llevar a tomar decisiones en contra tuya, como procesos de suicidio, como pensamientos de suicidio. Yo te lo puedo decir, yo en mi vida pasé por esos estados. Al, al estar yo, sentirme solo, sentirme solo en el sentido de pues a pesar de estar rodeado de personas, no había algo que me llamara, que me diera como ese aliciente para poder tomarle sentido a la vida. Entonces empecé a generar una vida destructiva totalmente. T de tal forma de que si las cosas no salían como yo las planteaba, como yo las quería que se diera, ¿qué hacía? Me autocastigaba. Me autoatacaba de tal manera que en lugar de sacar ese estrés Sacar esa ansiedad la iba haciendo cada vez más mayor y mayor y mayor hasta que me llevó a tomar decisiones que realmente no se las recomiendo a nadie porque es algo que después, y como dicen, después venimos a pagar la factura de esas acciones que cometemos, el sentido de que pues empecé a aislarme, empecé a separarme de las personas, sentía que no me ayudaban. Sentía que no me, no era algo, era un lastre para mi camino. Y empecé a quedarme solo, solo en el sentido de, pues ya no frecuentaba a las personas, ya no conectaba con ellas. Y solito me estaba quemando por dentro. Tanto fue así que después tomé decisiones, pues que me llevaron como a esta parte a cometer actos de suicidio. Donde realmente fueron avanzando. El primero fue leve, el segundo fue más o menos, el tercero fue... Casi, casi, casi se completó. Afortunadamente, pues, no era mi tiempo, no era mi momento. Por alguna otra razón me sacaron de ese estado. Entré en un proceso de ayuda psiquiátrica. Y poco a poco empecé a darme cuenta que, pues, ni con los medicamentos me podían ayudar. Tenía que encontrar una alternativa que me permitiera realmente hacer el cambio.
0: Claro, y, y Hugo, es bien interesante lo, lo que nos estás contando ahorita, sobre todo esa parte de, del suicidio. Eh, es algo que a veces muchos no entendemos porque no pasamos por ese estado. Eh, pero, y me gustaría que siguiéramos hablando un poquito más de eso, porque siento que es importante eh, también recalcar esa parte de, de donde nos hablas acerca de la de la ansiedad silenciosa, ¿no? Yo creo que cuando eh, es primera vez que lo escucho de esa forma, me parece que tiene un nombre muy apropiado porque, como dices tú, a veces ni siquiera queremos hablar de eso, ¿no? No queremos ni siquiera de aceptar que estamos pasando por esa ansiedad. Nos cuesta mucho trabajo, mucho tiempo llegar a esa aceptación de que, bueno, sí tengo un problema de ansiedad o reconocer que estamos ansiosos, que tenemos un problema de ansiedad, porque de, de repente no, ni sabemos qué es ansiedad, sino que pensamos que es algo realmente físico, pero no, no viene, no es algo emocional o, o algo de la de, pues de la mente, ¿no? Y, y bueno, eso es interesante porque también lo normalizamos. Yo siento que hay personas que dicen, no, pero es que yo sé que yo me siento así y ya lo puedo manejar y... y ¿no? Y lo trata de controlar y lo pueden controlar por cierta, en cierta forma, pero yo siento que no es como que, que la vida, ¿no? la vida no podemos vivir así, ¿eh? en esa en ese estado de ansiedad y tratar de controlarlo y tratar de, no, es más bien como que, que, qué herramientas o qué podemos hacer nosotros para salir de, de esa ansiedad. Y bueno, respecto a al lo, lo otro que nos comentabas acerca de, de, del suicidio, es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, eh, ¿Cómo pasa uno? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasó en ti? O sea, ¿cómo fue que, que tú te llegaste en ese, a ese estado? A ese estado, mira,
1: esos, ese estado se dio a través de la acumulación, ¿no? Como te decía, de niño yo era un niño muy inquieto, de muy vivaracho ¿no? Diario andaba de un lado a otro. Yo me crié con mi, con mi abuela en los primeros años de vida y entonces era como, pues, rodeado de adultos, el, uno, el único niño, pues no había como algo, una convivencia, ¿no? Entonces yo aprendí a convivir con adultos, no con niños. Y como también a veces era requerido, pues, hacer como esta parte, ¿no? De esa función de niño, de abrirte, de explorar, de aprender de la manera que tienes que aprender, pero de ser tú, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, cambio de lugar de residencia, voy a vivir con mi, 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 mi madre, mi madre biológica, y entonces yo paso por un estado de abuso. Sufri un abuso, la violación, y eso empezó como a, a empezar a generar esos estadios de realmente qué está pasando. Entonces, al no poder tú compartir esta información con las personas, no por miedo, sino porque te das cuenta que al momento de que tratas de hablar del tema en lugar de ayudarte, te bloquean. En el sentido de que te maltratan, te dicen que no es cierto y te castigan y empiezan a generarte unas situaciones envolventes ahí, medias extrañas, con los adultos, e empiezas tú a callarte. El callarnos las cosas, las emociones, los eventos por los que transitamos y no tener a alguien con quien compartirlo, con quien abrirlo, te va generando como ese estado de irte encerrando en un mundo. Yo decía, yo empecé a crear un mundo de fantasía, un mundo en el que yo me sentía yo, un mundo donde yo quería, sentía que no había nada que me dañara, que no había nada que me lastimara, ¿por qué? Porque el mundo externo era un mundo totalmente distinto, mi vida real era distinta, no era realmente lo que yo vivía en ese mundo interno. Conforme pasaron los tiempos, yo no pude hablarlo, no tenía con quién platicarlo, no tenía con quién desahogarme, y fui creciendo. Y creciendo con eso dentro. Al ir creciendo con eso, cada vez se volvía hacia más fuerte, más fuerte. Y entonces empezó a discutir como esa vocecita, ¿no? Que te, está, que te va diciendo, pues si no tienes nada que hacer, si no le encuentras sentido a las cosas, si realmente te sientes apabullado por el mundo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Y entonces empiezas a buscar alternativas. Yo de niño, Siempre, siempre, desde que fui a vivir a casa de mi madre, quería huir, quise huir, quise irme, pero me faltaba valor, ¿Por qué? porque luego después veía, bueno, si me voy, qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, y entonces me embarcaba en otras partes de esa voz interna que me decía sí y no, y entonces todo eso se va acumulando a tal grado que llega un momento que ya no puedes más. Que sientes que la vida ha concluido y que es momento de dar tomar, como dicen, el paso hacia una decisión silenciosa. Las personas que pasan por ese estadio no lo andan divulgando ni lo dicen. Simplemente lo hacen. Y dependiendo la acción que toma, es lo que, el resultado que va a obtener. ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta que... Pues no nomás es la ansiedad lo que te lleva a tomar estas decisiones, sino el ya no sentir ese amor por la vida. Ya no sientes ese cariño por quién eres, sino realmente te desvalorizas por completo. Te sientes utilizado, te sientes una basura, te sientes que no puedes seguir respirando el aire que te respiran los demás. Y allí es donde... La puerta falsa se abre para tomar una decisión, para tomar la mejor salida para completar este proceso, para decir ya no más quiero vivir esta vida. Y ahí es donde empiezan, pues como dicen, ahí es donde empezamos a sacar todos nuestros demonios y empezamos, empezamos a crear fantasías, creamos muchas cosas. Que no son reales, pero son maquinaciones de nuestra propia inseguridad, de nuestra propia falta de fe y de confianza en nosotros mismos. Porque no es lo que el otro me brinda, sino lo que realmente yo me brindo para poder abrirme a ese cambio, a eso que yo quiero realizar. Y en la mayor parte de mi vida, las decisiones nunca las tomé yo, las decisiones siempre las tomaban otros. Al tomar las decisiones los demás Era como decirme Pues tú no tienes voz ni voto en este mundo Entonces era algo más Que me llevaba, que me orillaba a decir pues, Si yo no tengo voz ni voto En este mundo, ¿qué estoy haciendo aquí? No quiero ser un títere No quiero ser alguien que Ser manipulado Pero sin embargo, ¿qué hacía yo? Dejaba que alguien más decidiera por ti. Y ahí es donde Empiezas tú ese camino Ese como decimos ese, esa ansiedad silenciosa, esa voz que acallas, te apagas y te vuelves solitario. No compartes, no hablas, ¿por temor a que A la reacción del mundo, a la reacción de las personas que tú crees que son las que más te aprecian, que son las que deben de estar aquí para ayudarte, acompañarte en tu proceso, son las que más te agreden, son las que más te atacan. Y eso fue lo que me llevó a, que, a tener que vivir en ese estrés, a vivir en esa situación. Cuando ya la, cuando ya la ansiedad se va convirtiendo en, en un agente patológico, empiezas a tener cambios físicos. Yo a los 16 años empecé a tener taquicardia, pero no era que mi corazón estuviera dañado, sino que mi mente era la que se encontraba lastimada, se encontraba no dañada, pero sí se encontraba en un estado como de enferma. Y entonces eso me causaba la arritmia cardíaca, pasé por episodios de convulsiones, pasé por episodios en los cuales mi mente estaba creando que acallarse. Estaba creando ya estos estados patológicos que podrían ser, se podrían decir, asintomáticos, pero que realmente se manifestaban de manera física, mi corazón se aceleraba, mi presión se aumentaba, perdía el conocimiento y entonces ahí empezó a volverse ya un malestar físico. A los 16 años soy declarado hipertenso, pero lo, lo que el doctor me decía era es que tu hipertensión es un, una forma extraña, porque físicamente tu corazón está sano, sí. pero mentalmente tu mente está afectando a tu corazón.
0: Claro, y, y eso, eso es importante, pues, dejarlo claro, ¿no? Cuando nosotros acumulamos todo eso, cuando no lo sabemos gestionar, toda esa ansiedad que viene de, de eventos que nos hayan pasado en, en, en experiencias, ¿no? Que nos hayan pasado en el pasado. En tu caso, por ejemplo, si sí, hubo, eh, hubo varias experiencias que de pronto te empezaron a a, acumulaste, ¿no? todo esto no lo gestionaste y te llevó a un grado de ansiedad que ya se ve reflejado a nivel pues, físico a nivel de cuerpo y en realidad no debemos ni esperar a, que, a llegar a ese punto para empezar a actuar ¿no? es importante que para mí siempre ha sido como una, eh, una verdad, una realidad es de que cada experiencia que nosotros tenemos en el pasado debemos en, de cualquier forma, solucionarlas, gestionarlas. Eh, porque si no, como dices tú, de pronto tú no podías en ese momento, no, no sentías como que yo no puedo eh, expresar esto a nadie, esta situación a nadie, porque no, no me parecía, ¿no? Eh, de pronto te iba, a nada, te iba a ir peor, ¿no? Si la, si la expresabas. Pero en, ya cuando uno va, tiene una posibilidad, tiene un espacio, empezar a, a, a gestionar eso. Hay personas... Por ejemplo, como, de, como tú, y hay muchas personas que, que no tienen esa oportunidad de, de vocalizarlo, ¿no? De, de cómo yo puedo, esto me pasó y no le puedo decir a nadie y cómo lo gestiono. ¿Qué, qué consejo sería ahí? ¿Cómo tú de, podrías decirle a las personas, bueno, si ahorita te pasó algo en el pasado, haz algo que, que no has podido, es un secreto que tú tienes, ¿no? Por ejemplo... Y no lo puedes comentar. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podríamos nosotros liberar eso? ¿O empezar a, a gestionarlo.
1: Primero para poderlo gestionar es reconocer. Es reconocer que pasaste por la situación. Independientemente de cuál cosa. Cualquier cosa que haya sido es reconocerla. Aceptarla. Y una vez que la aceptas. Entonces buscar la manera de cómo trabajar. A veces creemos que. el Que alguien nos escuche. Nos ayuda. ¿no? Pero también depende de cómo la persona está lista para podernos escuchar. Y entonces, al no encontrar una forma de cómo nosotros poder expresarnos hacia afuera, lo podemos expresar hacia, desde nosotros mismos. Es, alguna vez que yo lo reconozco, lo acepto, y una vez que lo acepto, lo acepto, lo afronto de frente. Y digo, ok, viví esta experiencia, tuve esta reacción, ahora deseo sanarla. Y entonces, Convence, con, aceptar que debemos de sanar esa emoción, esa situación, esa experiencia para entonces dar el siguiente paso que es entonces si me libero ¿de qué forma me libero? si me libero a través de un terapeuta de un especialista o me libero yo mismo a través de que de soltar esas creencias que se generaron a través de lo que yo viví un caso que fue hacer, empecé a tener tratamiento, empecé a tener ayuda ayuda psiquiátrica mi cuerpo es a raíz de lo que hice, de lo que pasó, por la tercera etapa, cuando intenté quitarme la vida, dañé mi sistema inmunológico, mi sistema de capaz de poderme ayudar a poder sanarme de cualquier otra manera. Entonces, al dañarlo, ¿qué sucedió? Sufri una alteración. Esa alteración que hizo me volvió alérgico a casi a todo, a casi todos los tipos de medicamento que hay. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando me daban un medicamento para poder bajarme esa ansiedad, para poderme tranquilizar, para poderme mantener como en un estado, no de somnolencia pero en un estado relajado, me botaban, me, no me sirvían. Me, al contrario, me alteraban más. O sea, de reconocer cuáles son, eran las formas en que mi cuerpo podía relajarse. Y entonces, ¿qué hice? Dejé de los, de, me dejé, alejé de los medicamentos, decidí ya no, no tomar medicamentos y poco a poco empecé a ¿qué? A conectar conmigo. Empecé intuitivamente, porque es intuitivamente en ese momento pues no tenía la preparación que tengo hoy. Intuitivamente empezaba a A buscar estados, que me, lugares que me generaban como esa paz. Me iba al parque, conectaba con la naturaleza, o fines de semana salía a los bosques, hacía. Buscaba algo que me ayudara a encontrar esa, esa paz interna. A encontrarme de una manera que yo pudiera sentirme capaz de poder expresar mis emociones. Nuevamente en el camino pues, se presentaron varias personas que me escucharon. Y nada más me escuchaban, no me daban un consejo, no me decían qué hacer. Sino simplemente me escucharon. Y al escucharme, solté. Fui soltando, cada vez que lo platicaba, lo fui soltando, lo fui soltando, lo fui soltando y desde ahí fui trabajando ese proceso. En la actualidad, la manera como lo podemos trabajar es meditando, meditando, conectando con nuestra paz interna. A lo mejor no meditaciones con ruido, no meditaciones con guiadas, sino meditaciones que me permitan sentirme yo. Cerrar mis ojos en un espacio en silencio y sentirme, sentirme. A veces necesitamos el tacto para podernos sentir, pero energéticamente también nos podemos sentir cuando abrimos nuestros sentidos. No los físicos, sino nuestros sentidos que vienen más allá de nuestra percepción. ¿no? Y entonces empiezas a encontrar esa, ese pequeño camino, esa pequeña brecha que te empieza a decir, Tú puedes, échale ganas. Nadie va a venir a darte la solución que necesitas. Y entonces toma la decisión. Pero esa decisión surge cuando tú ya aceptaste que pasaste por ese salida. Y que aceptas sanar. Mientras no decidas sanarlo, vas a seguir viviendo el mismo camino. A lo mejor diferente forma, pero eso se va a seguir acumulando, acumulando. Sí. Si nosotros aprendiéramos a soltar nuestras emociones en su momento no pasaríamos por tantas enfermedades, por tantos padecimientos.
0: Sí, y yo pienso que también es eh, un poquito de no, de no saber qué hacer. Yo siento que también es no saber qué hacer y en el momento, o también decir, bueno, yo lo puedo controlar, yo lo puedo superar, yo, yo estoy fuerte, yo lo puedo hacer, pero cuando uno piensa de esa forma, en ese momento a lo mejor se siente uno más fuerte y dice, yo sí lo puedo hacer, pero con el paso del tiempo eso va quedando en el inconsciente y eso va creando, eh, como dices tú, una, una bolita de nieve y eso se va haciendo más grande y más grande y se van pegando más y más eh, motivos para sentir ansioso y ahí es donde se está generando más el problema. Pero sí, eh, la verdad es que yo siento que no, no contar con eso, con las herramientas del no saber de que hay más personas como tú hay personas que todavía eh, sienten que están solitos que no ellos no le pas que a nadie le ha pasado esto no entonces les cuesta mucho trabajo también y, y, uh, investigar buscar ayuda no porque se siente que es que es que le está pasando solamente tú que, que tú eres la persona que no eh, en mi paso par particular yo a veces me sentía no eso no me pasa a mí solo no los demás están normal yo sé que tienen este problema y como que eso me impedía a mí empezar a buscar ayuda empezar a ver qué es lo que hay allá afuera qué me puede ayudar a mí a nivel eh, emocional a nivel ni siquiera en ese momento yo hablaba a nivel emocional sino como que siempre uno se da siempre a la parte física qué me puedo yo tomar qué pastilla me puedo tomar para que me ayude esto qué me puedo yo hacer eh, ¿no? a nivel de medicina y esto para que yo me pueda salir de ese estado aunque es bien fundamental el trabajo emocional, el trabajo espiritual para salir de estas ansiedades. Y, y yo lo veo eh, en el caso mío en particular, para mí era trabajar ese, ese pasado, mío, trabajar eso que pasó, esas experiencias que a veces ya ni me acordaban, pero para mí era irme hacia atrás y bueno, ¿por qué me siento así hoy? ¿Por qué me siento ¿Qué es lo que me hace sentir así? ¿Cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? Tengo miedo a esto. ¿Y por qué te produce esto miedo? ¿no? y Entonces vas atrás y sigues como que hacia atrás, hacia atrás, hasta que vas encontrando el, el origen. ¿Qué fue lo que pasó? o oh, Es que a mí me pasó esto alguna vez. no Pero claro que tu situación era un poco más, eh, más fuerte porque fue, fueron situaciones bastante eh, duras no que te pasaron y era como que difícil que no las tengas claras en tu, en, en tu mente, pero para otras personas no, son, son otras situaciones, pero lo, el, el, como dices tú, lo más importante ahí es aceptarlo, aceptar que, que te pasó eso, aceptar que estás pasando por esta ansiedad y tomar la decisión de empezar a cambiar desde ahí. Ahora, hay, hay personas que dicen, no, aceptar, y dicen, sí, yo lo acepto, pero realmente lo estás aceptando, cuando tú dices lo acepto, lo acepto, pero no así de que sí lo acepto que me pasó, es más bien aceptarlo desde lo más profundo, desde, desde tu corazón, aceptar de que eso pasó, pero también aceptar de que puedes cambiarlo, ¿no? Es más bien aceptarlo con convicción, exacto, aceptarlo con convicción, porque
1: yo puedo aceptar que viví muchas experiencias y que tuve muchas buenas, muchas más o menos y otras no tan grandes, ¿no? pero realmente las acepto o no las acepto. La violencia entre aceptar por decir y aceptar con convicciones la acción. Cuando tú ya aceptas que realmente lo que estás viviendo requiere de esa atención para poderla sanar, entonces ahí es donde está la acción, donde tú ya entonces esa aceptación la llevas al siguiente paso. Cuando tú solamente la aceptas y no haces nada para poder dar solución a esa ansiedad, ¿Qué va a pasar? Simplemente fue algo, un gesto que diste en ese momento para decir, sí, sí, está bien, la voy a atender, pero no accionas. No. Entonces, cuando te aceptas con convicciones, porque has decidido sanarla, has decidido liberarla, has decidido hacer un cambio en tu vida que permite que, que toda esa ansiedad se disuelva. No se trata de controlarla, sino se trata de disolverla. Disolverla es como resolverla. Resolver lo que en su momento no me atreví a hacer para entonces poder ser libre de esa carga que genera ese pensamiento, esa acción y esa emoción.
0: Exacto. De esa manera
1: entonces vamos haciendo esa, como dicen, esa descarga. Energéticamente... Para los que habrá personas que dicen, yo energéticamente no entiendo cómo funciona. Bueno, energéticamente es quitarle la atención o el foco de atención a esa situación que me está afectando y decir, basta, es suficiente, ya no quiero seguirla viviendo. Y entonces, ¿qué hago? El siguiente paso es encontrar la solución, ya sea a través de ayuda terapéutica, ya sea a través de ese autorreconocimiento, esa autoaceptación, esa autointrospección, pero de una o de otra manera sacarla, escribir nos ayuda bastante cuando necesitamos soltar algo que no podemos hablarlo directamente con una persona, pero es como escribirle a alguien, si yo quisiera compartir ese secreto con alguien y no me atrevo a dar el paso para decírselo, bueno, pues tomo una hoja de papel y le escribo una carta como si se lo estuviera diciendo. Al momento que yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy descargando esa emoción que me, que me genera esa ansiedad. Y entonces de ahí voy a encontrar un punto en el cual vas a reconocer que hay una ligereza, pero hay que seguirlo trabajando arduamente, constantemente, para, para que no vuelva a despertar eso que se presenta. Como humanidad estamos diseñados como pequeños imanes que traemos, que tendemos a traer todo, 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 todo aquello que se presenta en nuestro entorno. Lo, lo no tan benevolente lo guardamos y lo benevolente que nos puede ayudar para sostenernos, lo dejamos pasar. No lo no permitimos. ¿Por qué? Porque no nos creemos que somos merecedores de todo. Entonces, otro de los puntos es merecernos, merecer ese estado de plenitud, merecer ese estado de paz interna, merecer esa salud plena. El merecer que somos capaces de poder también solucionarnos a través de las ayudas, eso nos permite
0: que dar un paso. Exacto. Y bueno, ahorita que hablabas de, la, de las ayudas, bueno, antes de eso, eh, también es importante no sentir pena, ¿no? Si, si en algún momento nosotros nos sentimos ansiosos, a veces nos sentimos como una carga, ¿no? Porque ah, ya, ya me estoy sintiendo ansioso otra vez y tratas de reprimirlo en vez de, como dices tú, solucionarlo, ¿no? Y, la, y reprimirlo, la ansiedad no, no, no ayuda en nada, ¿no? Entonces sí es importante que a, a pesar de que te dé pena, a pesar de que te sientas así, hay que empezar a trabajar, ¿no? Y, y vocalizarlo, como dices tú, usar las ayudas. Eh, a ti te ayudó mucho, como lo habías comentado anteriormente, es conectar contigo mismo, ¿no? Y tú empezaste todo este camino ya de, la, de trabajar en ti, en tu interior, en fortalecerte. Eh, y cuéntanos un poquito más, ¿no? cómo fue ese. Ahorita, porque ya eres maestro de, de muchas cosas, haces meditaciones, todo esto, ¿cómo, cómo llegaste a ese momento y cuáles son esas herramientas que tú puedes ofrecer a, a la gente para empezar a trabajar, ¿no?, en ellos mismos.
1: Bueno, ¿cómo empecé? Bueno, primero empecé buscando ayuda, ¿sí?, buscando ayuda, una forma que me permitiera, porque la, ahora sí que la ayuda tradicional, médicos o especialistas en la materia ya no me funcionaban, entonces tenía que buscar una alternativa mayor, entonces, me acuerdo, un amigo me dijo, mira, yo conozco una persona que trabaja, en, que da meditaciones en un centro holístico, este, ¿por qué no vas? Y empecé, empecé a ir, las meditaciones eran una vez al mes, entonces cada mes yo me iba puntualito a estar en la meditación. La meditación duraba como tres horas, era una meditación bastante larga, pero poco a poco empecé a encontrar como esa, esa respuesta que tanto estaba buscando. Y poco a poco empecé a abrirme a la posibilidad de que, pues, podía aprender. En un principio, decidí aprenderlo para mí. Entonces, todo lo que he estudiado siempre lo he estudiado para mí. Yo lo veo de esa manera, lo estudio para mí. Y una vez que ya yo lo he probado, lo he practicado y me ha dado mis, los resultados que me hayan dado, ¿qué hago? Lo exteriorizo y entonces ya lo pongo en servicio. Lo, yo, yo, lo pongo, lo abro para poder ayudar a otras personas con este proceso. Entonces, en el camino hay muchas herramientas, aprendes muchas herramientas, aprendes muchas técnicas, aprendes de todo. Lo importante es no tanto todo lo que aprendas, sino más bien qué tanto estás dispuesto tú a apoyar y acompañar el proceso de una persona para que ésta pueda reconocer y trabajar su propio proceso. No, nosotros nada más somos como la llave para abrir esa puerta pero realmente el que cruza la puerta y trabaja su proceso es la persona. Y eso a mí me lo enseñaron, porque yo iba como todas esas creencias, no de que llegaba y decía, ay pues me van, a hacer me van a hacer esta terapia, la terapia va a ser todo por mí. Y no, resulta que sí me daba un estado de, de plenitud la primera semana, la segunda semana, pero la tercera semana, la otra vez empezaba como ese, esa vocecita interna, a quererme cuestionar, a quererme de indicar si eso era lo que tenía que hacer. Entonces me generaba de juicios, ¿no? De dudas, de que si era lo correcto, no era lo correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Volvía a tomar. Cuando una persona llega y me dice, es que no nomás se trata de trabajar el proceso durante el momento, sino que estás dispuesto tú a trabajar para continuar en ese estado. Entonces, el trabajar tu proceso interno también, Ayuda bastante a todas estas herramientas. está las herramientas, está la yoga, la meditación, las terapias energéticas alternativas, el reiki, la sanación cuántica, sanación con rosas, la cristaloterapia. O sea, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a encontrar ese primer equilibrio, ese primer paso, ese equilibrio. Pero el trabajo realmente interno es de nosotros. Entonces, cuando una persona decide trabajar su proceso interno, es cuando realmente... Descubre el avance y el cambio en sí sí, Las herramientas no son mágicas, no es una varita que nos dice sanas porque sanas, sino nos tienes una alternativa que nos permite ver las claridades que a veces no podíamos ver por estar indiscuidos tanto en ese estado de ansiedad, Bien. depresión, agotamiento, falta de, de amor a la vida, falta de amor a sí mismos, todas estas tipos de cosas que pasan es importante también abrirnos abrirnos a buscar esa ayuda y permitirnos trabajar nuestro propio proceso
0: así es y bueno es gracias eh, Hugo por compartir puesto por abrirte hoy yo sé que hay personas que se pueden identificar con, con tu proceso y, y qué bonito que, que estés ofreciendo todos estos servicios yo sé que a ti te ha gustado muchísimo esta parte de las meditaciones, también recibes ayudas de los guías, ¿no? Canalizas seres de luz y todo eso, y yo siento que todo eso te, como que te está creando a ti el, esa oportunidad de ayudar a la gente, ¿no? Y, y es, esa ayuda es la que tú, me imagino, y, y tú me lo puedes confirmar, que es lo que realmente te motiva a seguir, ¿no? Ayudando a seguir en este proceso como, como asesor, como, como maestro, ¿no? Sí, realmente lo que te más... Dice,
1: dice, yo aprendí que lo que más te gusta hacer es lo que haces siempre conmigo, no Yo siempre he dicho esta parte, a veces digo, Ay, hoy no tengo servicio, hoy no tengo sesiones, no tengo nada. Bueno, voy a tomar este tiempo para mí. no Y en el tiempo que lo tomo para mí, digo, bueno, vamos a descansar, a disfrutar y pongo a hacer cosas. no De repente llega, hay una sesión, entonces como que las cosas cambian te enciendes, te pones o sea, totalmente en sintonía y se va a desarrollar y al final de que terminas de hacer todo el proceso, vas cada vez más reafirmando que esto es realmente lo que te gusta hacer. Entonces, si tú quieres dar este servicio, si tú quieres ayudar a otros, si tú quieres acompañar su servicio, su proceso, siempre hazlo con amor, siempre hazlo con pasión, siempre hazlo desde lo que te haga sentir feliz. No lo hagas por compromiso, no lo hagas porque es lo que decidiste hacer, sino que realmente la ayuda que se brinda es cuando realmente tú brindas ese gran amor, ese gran sentido de seguir adelante. Así y ahí es, es donde está la pasión. La pasión nos lleva a construir muchas cosas, pero también la emoción nos lleva a, qué? a destruir todo lo que has construido.
0: Y ahorita que, que dices eso, yo siento que la ansiedad también está muy relacionada con con esa falta de pasión, ¿no? O sea, si nosotros nos enfocamos demasiado en el problema que tenemos, estamos ansiosos, tenemos esta ansiedad y nos olvidamos en que también tenemos que cultivar esa parte en lo que nos sentimos productivos, nos sentimos eh, validados, amados, ¿no? Entonces es, es importante también que no solamente enfocarnos en, en cómo salir de esa ansiedad, sino también crear un ambiente en que nos ayude también a salir de ahí, de, esa, de, de ese estado de ansiedad y bueno, que también reconocer que es un proceso un poquito largo, ¿no? no necesariamente nos tomaría muchos años, pero sí es un proceso, como dices tú, no de un solo día, sino que es de, de constancia, eh, y como la recomendación es de que empezar contigo mismo, ¿no? empezar a, a buscar eh, esas ayudas, esas meditaciones, para mí también las meditaciones son muy poderosas, las oraciones son muy poderosas, todo esto es, muy, es poderoso si le ponemos la intención, realmente de empezar a sanar, de conectar, de, de, de descargar esos, esos mensajes de la divinidad también. Entonces es, es muy, muy bonito escucharte, este, Hugo, porque yo sé que la gente se lleva una, como una esperanza, ¿no? si puedo salir de ahí, a pesar de que yo estaba tan mal a, a nivel ansioso y todo esto, eh, si sí hay una salida sí puedo salir yo sé que hay personas que de pronto piensan no es que no hay una salida eh, no yo no puedo salir de aquí ya tengo años con la misma situación pero sí se puede sí se puede salir y sobre todo es eh, escuchar escuchar un poquito de a las otras personas las experiencias de los demás y que y que no son tan diferentes como de la tuya no sino simplemente hay que dar ese paso adelante ese eh, ese salto de fe hacia eso que, que desconocemos, porque realmente de pronto no sabemos qué es una meditación, no sabemos qué es un qué es manejar la energía o el reiki, no sabemos, pero es tomar ese, eh, ese salto de fe hacia eso que me va a ayudar y poner esa intención, la intención de que, bueno, yo estoy aquí y por alguna razón, tengo estas herramientas que se me están presentando al frente mío y las voy a tomar. No, voy a tomarla, voy a dar ese paso y, y seguir, seguir en ese constante crecimiento espiritual, emocional, ¿no?
1: Exactamente. Principalmente es como dices tú, ¿no? La palabra tiene un gran poder. Entonces, empezar por el reconocerte es aceptar del yo. Yo soy, yo me acepto y me reconozco tal y como soy, con mis bondades, con mis virtudes, con mis defectos, con todo aquello que ya es en mí, para encontrar entonces la solución a todo aquello que me acontece. Entonces, cuando tú utilizas los decretos como parte de tu vida, entonces simplemente al decir, yo soy, yo soy amor, yo soy paz, yo soy quietud, yo soy plenitud, estás reconociéndote, que este es el primer paso, reconocerte, para que entonces de ahí pueda llegar esa claridad y decir, reconozco que realmente esto es lo que yo tengo que trabajar. Así es. Y ahí es donde empieza. Una simple frase que el maestro San Germain nos compartió es: el yo soy. El yo soy. Y el yo soy es el reconocimiento de quién soy. A partir de ahí, el lo repitiendo, el estarlo repitiendo constantemente, ¿qué va a hacer? Va a abrir como esa, esa barrera, va a quitar esa barrera para empezar a conocerme y a descubrirme. Entonces ya le puedo yo incrementar el yo soy amor, yo soy paz, yo soy plenitud, porque es lo que voy identificando que me va llevando a conectar conforme yo me abro a aceptarme desde el yo soy. Desde el yo soy, ahora sí que como dicen, es la llave que va a permitir abrir esas puertas para poder reconocer.
0: Gracias Hugo, la verdad que estoy muy agradecido por, por todo tu gusto tu compartir tu experiencia por estar aquí eh, con nosotros en el, en el episodio de que ya se nos fue un poquito largo y también sé que te tienes que ir y bueno, entonces eh, la invitación a todos es buscar ayuda no hay que buscar las ayudas Hugo Matías está ahí yo estoy ahí también en mi, en mi cuenta de Instagram, hay varias meditaciones que puedes utilizar y Hugo, para terminar y para despedirnos cuéntanos dónde te podemos encontrar cómo ellos pueden encontrar tu ayuda
1: me pueden encontrar a través de Facebook en Alma Unificada, que es mi página, en Instagram como Hugo Matías 8 y próximamente estaré en YouTube como Hugo Matías 8. Ahorita, por lo pronto, todavía estamos gestionando YouTube, pero ahí, ahí es donde me pueden encontrar o a mi WhatsApp personal que es más 52 33 10 88 66 18. Ahí me pueden encontrar con gusto. Podemos este darles la información sobre alguna, algo que quieran, una técnica, alguna recomendación, etc. Ahí estamos abiertos para recibir cualquier sugerencia, comentario
0: o petición. Bueno, muchas gracias y a todos, eh, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si conocen a alguien que este episodio les pueda servir de, de ayuda compártelo en tus redes, en tus chats, en, en emails. Y bueno, Hugo también va a estar aquí en, en otras ocasiones porque él tiene mucho conocimiento que compartir todavía. Y bueno, gracias, gracias a todos. Bonita semana. Y acuérdate, pues puede ser ese ser de luz, ayuda a los demás a crecer espiritual y emocionalmente. Esto fue un poco de amor y espiritualidad con David Ensuncho. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.